0: Biz. Tamamız, başladık. Evet. Arkadaşlar merhaba. Fikir Uçuşması'nın Kurban Bayramı özel bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> Kardeşim, planladığın açılış konuşması bu muydu? <gülüyor> Abi sen yeşil çay aromalı detoks yapan ıslak mendili gördün mü? <gülüyor> ama şey de o, ruhun, ruhuna detoks yapan. Neydi dur abi not almıştım ya çok güzel. <gülüyor> Neydi markası? Yeşil çay ile duyularınıza detoks yapmak. Aa duyularınıza. Ne? Duyulara detoks yapmak ne demek abi? Abi duyulara detoks yapmak, yapabilmek çok büyük bir özgüven meselesi. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> her kötü ya. Her ıslak bedelin <gülüyor> harcı <gülüyor> değil yani. <gülüyor> Kardeşim tamam. özgüven seçeneklerinin... ...olmasından beslenir gibi geliyor bana. Aa Oğlum bak kafa, kendi kafanın içinde çalışmışsın sen. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun ki hani... ...birin kızı kuşu atarken benim önüme düştü. Evet. Yakalamak istediğim gibi small talkla... <gülüyor> ...saçma sapan şekilde... ...35 yaşında bir tane adamla flörtleşmiştim ya sonra... Evet abi. <gülüyor> ...yanındaki kızlar da anlam verememişti. Ben de anlam verememiştim. Adam da ama araya bir ama müzik girdi. Ama güzel bir tespit ya. Seçeneklerim olduğunda... Çünkü hayatta bazı zamanlarda e, hani mesela çok fazla hayatında kadın olabilir. Ve seçeneklerin fazlayken çok daha rahat bir şekilde konuşursun herkeste. Kardeşim her alanda maaşına zam isterken bile
1: seçeneklerin
0: Aa. olmasından besleniyorsun. Evet ben nedense özgüveni hep böyle bir romantik ilişkilerde şey yapıyorum. Hani. Senin abi normal normal. Konuyu <gülüyor> <gülüyor> aşka bağlamıyorum abi. Biraz daha senin ilginç çekecek Zenginlik üzerinden konuşabiliriz kardeşim. <gülüyor> Evet, Sen evet. eskiden böyle değildin. Son bir buçuk aydı bir değiştin ama... Bari kayıt altında yapma bunu ya. <gülüyor> kardeşim yani yüz e ulaşmak zor değil ya. Yüz <gülüyor> bine mi? Yani yıllık bir milyon ciro evet, evet. bireysel bir
1: şey hiç değil Hiç zor ya. değil hiç zor aslında. zor
0: değil ya değil mi? Özellikle çok seçeneklerin varsa... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kardeşim aslında... Mesela evini değiştirirken bile seçeneklerin olmasından. Eşini değiştirirken bile... Tabii tabii yapmayacağım yani hayatındaki her şey özgüvenin temelinde birden çok planının olması. B gerekirse C, gerekirse D planının olması. Her alanda öyle. Hı -hı. Bu seçenekli olmak, stratejik davranmak aslında insana özgüven katan bir davranış. Doğru. Aslında belki özgüvenini artırmak için önce... Hayattaki seçeneklerini arttırman gerekiyor. Yani mesela bu işte de öyle. Kendini farklı farklı alanlarda geliştirip elini güçlü hale getirmen gerekiyor belki de. İlişkilerde de öyle. Olabilir. Tabii abi mesela her ıslak mendil duyularına ferahlık <gülüyor> vermez. <gülüyor> detoks, detoks yapmaz. Detoks yapmaz. Yani. <gülüyor> bu, bu, bu öyle bir ıslak mendil olmak için birçok yolu aşman gerek. Ve demelisin ki ben artık duyulara detoks yapabiliyorum. Abi bir ıslak mendil için fazla özgüvenli bu. Narsist bir ıslak mendili olabilir yani. Abi narsizm değilmiş aslında onun telaffuzu. Narsisizm. <gülüyor> Narsist değil narsisist. Ama bu şey gibi Ama ya. Ama çok zor. Direkt yerine direkt diyoruz yani. Direkt zor. Ama o direkt... Direkt yazanlara sinir oluyor musun? Kardeşim direkt yazanlar, direkt yazanlar... Aynı şeyden bahsetmiyor diye düşünüyorum. Yok abi direkt diyor. Hani direkt deyince ki... volkan uçmuş ve top direktle patlamış gibi <gülüyor>, anladın mı yani? <gülüyor> diyor ki direkt bana gel mesela. Ben ben görüyorum ya. ya. Ben... Peki de ve de, D dahi de, ve D'yi ayıramayanlara? D ve ayıramayanları çok iyi anlıyorum abi. Onlar için bir dernek açmalıyız. Kesin vardır ya. D ve dahi ayıranları dernek açsak daha az sayı... Olabilir. Yani daha kolay yapabiliriz bu işi hmm. D ve D'yi ayırabilenler derneği. Çünkü Abi. öbürü çok hani şey... Hani insan D ve... Zaten D ve D'yi ayıramayan insan D ve D'yi ayıramadığının bilincinde değil. Bilincinde bazıları. Çok küçük bir şey. Yani o da şey. D ve D'yi doğru ayırmaya çalışırken... Hani D'nin bir anda uzay boşluğuna gitmesi gibi. Abi yani. dernek o zaman daha spesifik bir kitleye tabi Mesela etsin. derneğin D'sini ayıralım anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır dernek sadece D ve D'yi ayıramadığının bilincinde olanlar derneği gibi evet. bir şey olsun. Çok doğru. <gülüyor> ve orada tek yapmamız gereken şey D ve D'yi ayıramadığı için özgüven kaybına uğramamaları psikolojik bir destek derneği gibi. Aa. Yani hayatta de ve da'yı ayırmamak <gülüyor> önemli bir şey değil gibi. Ama, Ama evet. bir o kadar da önemli direktle direkt gibi. Bu arada direkt söylerken o t'yi çok Bastırarak söylemene gerek yok. Ama yazı açınca Türkçe kendi. okunduğu gibi şey yazıldığı gibi okunan bir dildiği aslında. Biz hep öyle öğreniyoruz. Türkçede öyle. İnce gibi sesler. okunduğu söyleniyor. Ama işte. öyle değil işte. Mesela değil değil değil diyorum. Yazıldığı gibi okunmuyor. Olabilir. Bilmiyorum. Öyle abi. Nasıl hocam? <gülüyor> yazıldığı gibi okunan bir dili. Öyle ok... biliyoruz ama değil abi. Bu neye göre değil? Sen mi? Sence hayır, mi değil? Hayır hayır. Yani bir bakarsan. Hayır bu yazıldığı gibi okundu. Yani literatürde bu bilgi var. hani. Bunu sen reddediyorsun. Şu abi hani. yanlış mı bilgi o. <gülüyor> Kime göre yanlış? Hangi literatürde var? İlkokuldaki hocanda mı var? Hayır abi. Dil ağaçları ailesinde yazıldığı gibi okunan bir dili olarak geçmiyor mu şey diğer Eğer Türkçe değilse zaten İngilizce mesela hiç değil. Düşün, alfabesiyle şey tamamen farklı. Abi Türkçe'de sesler inceliyor, kalınlaşıyor. Türkçe de alfabeyi üzüyor. öğrenirsen yan yana o harfleri söylediğinde direkt kelimeyi de söylemiş oluyorsun aslında. Yani Abi yazıldığı mesela, gibi okunuyor. Hala hala hala ama hala. en en gidip böyle spesifik bir şeyse yazıldığı gibi yani. okunsa, oradaki şapkayı göz ardı edersin. Hala dersin, hala diyorsun. Mesela oradaki ikinci a'yı sonuna e bağlıyorsun. Hala. Hala değil. Bu konuda bir araştıralım bilmediğimiz bir konu bu. Abi ben en son araştırdığımda biliyorsun ki doğru telaffuzlarla ilgili bir neoskaladan ders aldım. Oradaki ablamız da dedi ki Türkçe dedi, yanlış bilinen unsur Türkçenin yazıldığı gibi okulduğu okulda öğretilir. Ama Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değildir dedi. İlginç. Ben de ablayı gördüm. Çok cool'du ve o diyorsa inanıyorum. Kardeşim. Şu anda. Onun demesine inanıyorsun. Benim dememe inanmıyorsun. Evet o yüzden referansınız Ama... şey Heh, yaptı dedim. Çok yani. da anlıyorum. Çünkü literatürle çalışan bir insan olarak senin referans sorman normal. <gülüyor> bir de şimdi artık aynı dili konuşamıyoruz abi. Senin ekonomik olarak... ...standartların <gülüyor> da bir mesafe oluştu. <gülüyor> bunu, bunu ben bir buçuk ay sonra öğrendim. Davranışlarını biraz yansımıştı ama... ...hani dedim ki... <gülüyor> dört, ...bir, iki, üç, dört... Ama şey biraz diyordun belki, değil mi? Neye neden bağlantısını çözememişsin? Davranışları neden değişti abi, yani? Öngörü vardı ama bunun... ...önyargı olabilme ihtimali var diye bekledim. Şimdi öngörü ile önyargı... ...farklı kavramlar aslında. Bu da çok karışıyor Türkçe'de. Şimdi öngörü e, olabilme ihtimalini... Uzak gelecek yakın gelecekte yaşanabilecek olanı, olayı gözlemleyerek diyorsun ki bunun böyle olma ihtimali var. Ön yargı da çeşitli örneklerden, geçmişteki yaşantılarından yaşadığını benzeterek ön yargı oluşturuyorsun. Mesela fiilen ıs sıcak bir şeye temas etmek bu bir sende ön yargı oluşturuyor. Sıcağa yaklaşamıyorsun. Hı. Ama öngörü de yaşadığın olaylarla benzeşiyorsun, benzet diyorsun. Şimdi seninki seninle yaşadığımız ilişkide bende bir öngörü vardı. Çünkü daha önce bir anda zenginleşmiş bir arkadaşım vardı hayatımda. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki bu, şimdi bu önyargı olma ihtimal çok var. Bu yanlış bilgiyi yayma. İnsanlar zenginleştiğimi zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaya bak bugün, bugün dedim ki kardeşim yoksulluk sınırı 33 bin lira olmuş. Suyunu içtim ve sağa doğru bir anda uzadım e ee, dedin sonra anladın mı? <gülüyor> hani çok da şey yani. <gülüyor> çok çok kötüydü ya. Gerçekten kötü bir vücut diliydi. <gülüyor> Ve ben şey dedim artık bu öngörü değil abi. Bu bir <gülüyor> önyargıymış. Çünkü geçmişte yaşadığım bu olayı doğru gözlemlemişim. <gülüyor> Ve biraz bir kez daha kendimle gurur duydum. Sonra o hani her zaman o yemek ye yiyerken ki miktarı fazla olan kısmı paylaşmamızı sen dillendiremedin. Ben de o hani fakirler vardır ya çevresindeki zengin insanlar varlıklı insanlara sürekli bir şey hediye alır, bir şeyler ısmarlayarak ben de buradayım der. Öyle bir <gülüyor> ikili, öyle bir diyalogtu. Benim o 15,5 lirayı fazladan ödemem ben de buradayım. Sana de. iyi mi hissettirdi? <gülüyor> <de hissettim. gülüyor> Ama sonra bunun intikamını çok narsist bir şekilde, narsist bir şekilde kahve içerken dedin ki kahveler benden ve ben orada diyemedim hani ben ısmarlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Diye çünkü mi? fakir falan. Çünkü, çünkü orada çok ötekileştim. Dedim ki bunu zaten ikimiz biliyoruz abi. Üçüncüyü bilirse herkes bilir dedim. İki <gülüyor> kişinin bildiği sır değildir. Sen de benim aramızda geçen gün dedin ya. Bizi demek yerine kendimizi düşündüm dedin. Evet. Bir olay düşününce kendimiz dedin ya hani şeyi düşündüm. Dedim ki okey abi bu beni ve kendini ayrı iki bir olarak değerlendirmiyor. Bizi demiyor kendimiz kendimizi diyor. Tabi bu maddi boyutta ayrışıyoruz. Ya. Sen ve ben oluyoruz. <gülüyor> Kardeşim mesela özgüveninle ilgili bir değişiklik oldu mu bu konuda? Biraz sana. Abi yani e, kadınlarda nasıl bilmiyorsunuz da erkeklerde gerçekten para özgüveni direkt etkileyen bir şey. Direkt ama. <gülüyor> yani, ya Hayatta bence şöyle bir seviye var galiba. Düşünmeden para harcayabildiğin bir noktaya erişebilirsen bu şey demek değil. Yani gidip son model bir araba alayım düşünmeden gibi değil de günlük hayatında e, herhangi gece dışarı çıktım mesela hani bir yerde bir şey yerken, içerken ya da herhangi bir etkinliğe katılacağında e, hesabın ne geleceğini çok da önemsememek mesela. Bunların hepsi bence vücut dilinden tut senin özgüvenine, rahatlığına her şeyi etki ediyor. Ya yani mat ettiği şeyler, kazanç, özgüveni birebir etkiliyor. Kardeşim bugün bir şey daha yaşadık doğru. Mesela dün bana dedin ki boş birer arası alışveriş yapmak istiyorum dedin. <gülüyor> bir <gülüyor> bir scooter aldın <gülüyor> ve scooter'a aldın sipariş verdik. Scooter'a bugün bakmaya gittik <gülüyor> ve dedin ki bu o kadar da iyi değilmiş. <gülüyor> Ben de eski ekonomik durumumuzun denklemiyle dedim ki kardeşim merak etme iade edersin. Sen de dedin ki neyse ya çok önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Ve sürekli hani bugün bir çanta bakıyoruz 5000 lira. Kardeşim sen bütçe yap ben çanta hallettim diyorsun. Yani anladın mı? <gülüyor> iğrenç lan. <gülüyor> Çık hayatıma. Ama kardeşim şurada katılıyorum. Aslında maddi maddiyatla ilgili girdiğimiz için maddi özgüven bunu bir köşeye koyayım. Hmm. Asıl özgüven insanın yapmak istediklerini veya maddi güç diyeyim. Bunu özgüvene de bağladığımız için. insanın yapmak istediklerini yapması özgüvenini besleyen bir şey değil. İnsanın yapmak istemediklerini yapamıyor olması özgüvenini besliyor. Bugün çalışmak istemiyorum. Özgüvenini besler maddi olarak güçsündür. Bugün o oraya, oraya gitmek istemiyorum, buraya gitmek istiyorum. Yani aslında belki de asıl özgüven insanı zenginleştiren unsur yapa, yapmak istemediklerini yapmamak. Hayır diyebilmek yani bazı şeylere. İstemiyorsa ben yok mu abi? Bugün Hı -hı. işe gitmek istemiyorum. Bugün oraya gitmek istemiyorum. Bugün şuraya gitmek istemiyorum. <gülüyor> i̇şe gitmek istemiyorum bugün, deyince gitmiyorsa bugün ahtapotumu midilli adalarında yemek istiyorum diyorsun. <gülüyor> Ve o dokulara dokunan detokslu yeşil çay ıslak mendilli mekana bin liraya ahtapotu demek yerine gidiyorsun Tam Ağustos ayında biliyorsun ki Yunanistan Ağustos'ta güzeldir. Çok güzeldir. Ama Eylül'de nere güzeldi? Eylül'de daha çok e, Batı Avrupa, Belçika, Hollanda olabilir. Azizim. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim ses tadını değişti. Evet, evet, evet. Kaç, Z zengin. kaç sıfır <gülüyor> eklendi? Evet. <Yes. gülüyor> Bir şey diyeceğim. Kardeşim biliyorsun ki eklenen sıfırlar değil. Başındaki birdir karakteri oluşturarak <gülüyor> Çok ya. çok doğru. Çok çok doğru. <gülüyor> Neden beni ısırıyorsun falan diyebilir Abi yalnız bir şey diyeceğim. Aslında özgüvenli erkek diye bir stereotip var. Böyle kafalarda özgüvenli erkek deyince bir imaj çıkıyor ortaya. E, aslında bu materyalist ve şey bir imaj. Genelde e, gelir durumu düşük birini hayal etmiyorsun. Bu özgüvenli erkek şeyinde. Demek ki bu aslında biraz paraya ama mesela sence Acun Ilcalı özgüvenli bir insan mı? Ya da kime sorsak evet der. Ya da özgüvenli insanları böyle hayal ettiğinde ya boş özgüvenden bahsetmiyorum. Hani gerçekten e, takdir edilirse özgüvenlerle Genelde zengin insanlar geliyor. Kardeşim edil, idealize edilmiş bir özgüven görünümü var. Acun bundan ayrı bir görünüme sahip. Özgüven mi? Evet. Bugün bir Twitter'da önüme çıktı. 15 yıldır çevremdeki hiç kimseye hesap ödetmiyorum. Diye bir açıklama yapmış hocam. E biz başına. de Ahmet abi. Biz <gülüyor> abi. başına kardeşim. Bu arada gerçekten tüm hesapları ödemek istiyorum. <gülüyor> kardeşim bunu hiçbir engel yok. <gülüyor> Sen Var, bilirsin. Evet. Ya, hesap ödemek bana çok iyi hissettiriyor. Gerçekten çok iyi hissettiriyor. Yani... Galiba herkes hissettiriyordur. Bilmiyorum da. Ee, Acun Alıcalı gibi 15 yıldır kimse hesap ödetmiyorum demek isterdim. ya. Yani. Bu özgüvenden de bağımsız. Çok kaliteli bir davranış. Bu çok nazik bir davranış. Tabii bunu çevrendeki kişilere de bağlı. O çevrendeki kişiler gerçekten dostlar. Eh, bunu dostan... istismar etmemek gerekiyor. Evet, ki bu da senin samimiyetine bağlı. İstismar edilebilecek pozisyondayken öyle bir davranıştaysan. Bu seni rahatsız edecek emin ol orada bir problem vardır. Bu arada bugün konusu özgüven arkadaşlar. <gülüyor> özgüven dışında her şey konuştuysak da. Ee, çok klişe bir sorum var. Geçen gün yine bir arkadaşımla konuşuyordum. Kıskançlık meselesi ilişkilerde. Ve biliyorsun ki çok bağdaştırılıyor. Kıskançlık eşittir, özgüvensizlik göstergesidir diye. Bu konuda... Hiç çalışmadım bugün özgüven konusunda. Tek bir nota almışım. Bunu merak ediyorum. Bu konudaki senin fikrin ne? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İkinci veya üçüncü bölümümüzde konuştuğumuzda bir insan bir arkadaşım diyorsa kesinlikle karşı insan bahsediyordur. <gülüyor> Doğru. Ama bir arkadaş diyorsa o yakın yani. Ya da adını söylüyorsa. Evet. da okay. özgüven. Bunu konuşmuştuk abi. Kesin konuşmuştuk. Bunu da şey yapabiliriz Şöyle, ya. Kıskançlık. Atıf yapabiliriz evet, evet, yani. Evet kesinlikle atıf yapalım. Referans da kendimiz oluruz. Üçüncü bölüm fikir uçuşması falan böyle. Ben gerçekten nerede konuştuğumuzu bilmiyorum. Çünkü çok ilişkilerle ilgili dönüp dolaşıp bazı yerlerde aynı şeyleri konuşuyoruz mutlaka. Ama özgüven konuşurken de kıskançlığı da bir araya sıkıştırmak lazım galiba. Kardeşim özgüveni yeterlilikle insanın kendi yeterliliğiyle denkleştirirsek kıskançlık özgüvensizlik diyebilirim. Ama bence kıskançlığın temelinde yetersizlik var. Yetersizlikten besleniyor. Yani özgüvensizlik aslında. Eğer o denklemi bir birle oluşturursak, neden öyle söylüyorum? Bir şeylerle uğraşmak, kişisel gelişimin için mücadele etmek, yeni öğretiler kazanmak, davranış biçimini değiştirmek, maddi manevi güçlendirmek özgüvenini besliyor. Hı hı. Bu da Yeterlilikler ve yeteneklerini çoğaltarak, bir şeylerle uğraşarak kazanıyorsun. Doğal olarak bunlar birbirine bağdaşık unsurlar ve kıskançlık biraz daha az oluyor. Ama şimdi kıskançlık vardır, bir de kıskançlık vardır. Şimdi dedin <gülüyor> ki karan, ikisi de aynı. Ne demek istedin? Belki sen demek istediğimi anlamışsındır. Rasyonel olarak temelleri oluşturduğun, aslında öngörü ve yargı diye ayırdığımız, yaşantınla... ...geçmişteki tecrübelerine koyduğun bir yargı vardır. Bu... ...seni yanlış yönlendirebilir ve... abi ...kıskanıyorsun boş, saçmalama... ...dedirtebilir karşı cinse. Özgüvensiz Hı. gösterebilir. Bir de gerçekten bilinçlisindir, biliyorsundur... ...bu durumu deneyimlemişsindir. Görüyor Yanlış olduğunu yani. dillendiriyorsundur ama doğru cümlelerle değil. O da kıskançlık olarak dillendirilir ama... ...bu aslında özgüvenli bir davranıştır. Yani... Hı. Bence söylem şeklin kıskançlılığının özgüvenleden kaynaklı mı, özgüvensizlikten kaynaklı mı olduğunu gösteriyor. Mesela ben bunların her ikisinde tamam. yaşadım. Çok özgüvenli olduğum bir dönemde kız arkadaşımı, bir arkadaşımı rahatlıkla bir konu üzerinde uyarıyordum, yönlendiriyordum, paylaşıyordum, emindim. Örnekler veriyordum. Normal kız arkadaşım, Güzel, arkadaşım kuruyordum. normal, yani normal arkadaşım. Ha sen değildi ya. Yani. Değil, değil, okay. değil. Ama insanın böyle inişleri çıkışları olduğu tamamdı. Oldu. Ön yargıları ön plana koyduğumda benim o yönlendirmem kıskançlık olarak nitelendirilebilir pozisyona geçti. Hı -hı. Aslında özgüvensizlikle bir alakası yok. Sadece ben geniş çerçeveden bakamıyordum. Evet. Odana perdedim, perdedim. Ya şimdi aslında bence kesinlikle özgüvenle ilgili bir şey. Yani. Hatta şu derecede ilgili hiç kıskanma kıskanmıyorsan aslında gerçekten kendinden iyi birini o kişinin bulamayacağını Eğer böyle bir arayışa giriyorsa da zaten bunun seninle ilgili olmadığını düşünürsün Gerçekten özgüvenliysen Ama insanlar da diyor ya kıskançlık çok bazı insanlara göre çok da doğal ve olması gereken bir şey Yoksa sevmediğinin bir göstergesidir gibi toksik bir ilişki anlayışı da var ama ben eskiden buna daha yakındım. Yani kıskançlık doğal bir şey olabilir gibi düşünürken biraz daha galiba olgunlaştığımda duygusal anlamda bunun çok da mantıksız olduğunu ve hiçbir şeyi de önlemeyeceğini eğer kıskanma sebebin aldatılma korkusu vesaire ise kıskanarak zaten bir şeylerin önüne geçemeyeceğini hatta ve da bazı şeyleri belki de insanın aklında yoksa bile Aklına düşürebileceğini düşünmeye başladım. Ve kıskançın her açıdan, kıskanan kişi tarafından olumsuz bir davranış. Olumsuz bir şeye evrileceği düşüncesi daha hakim oldu bende. Kardeşim bunu anlatırken ve seni dinlerken gözümde bir örnek canlandı. Mutlaka. <gülüyor> Dinleyicilerimiz de hayal etmesini isterim. Hiç kuş besledin mi? galiba çocukken olabilir Civciv besledim civciv... sayılırım <gülüyor> çok sayılmaz çünkü civciv biraz yılışık türlü gelir falan okay. şimdi abi muhabbet kuşu örnekleme olabilir başka bir şey de olabilir kuş sana alışması için şöyle biraz acı verici bir süreç var en sağlıklı olduğunu belki de yanlış olabilir ama güzel bir denklem kuşu birkaç gün aç bırakıyorsun kuş çok acıkıyor Senle temas kuramıyor. Ama o açlıktan dolayı, yaşama içgüdüsünden dolayı avucun içine bir avuç yem koyuyorsun. Ve o kuşa doğru uzatıyorsun. Sadece böyle uzatıyorsun. Bir gün, iki gün, üç gün. En son o kuş o yemi yemek için senin avucuna geliyor, teninin sıcaklığını hissediyor ve o yemi yiyor. Oo. Bu sefer şöyle bir algı oluşuyor karşındakinde. Bu beni besliyor zor zamanımda. Benim karnımı doyurdu. Bundan zarar gelmez. Güven duygusu oluşuyor. Sonra zaman içerisinde o kuş senin yanına gelmeyi, senin tenine temas kurma alışkanlığını elde ediyor. Hmm. Güveniyor. Ve artık kuş senin kuşun. İstediğin gibi eğitebilirsin. Bu birinci yöntem. Bu arada bunu da yaşadım ve yanlış yaptım. <gülüyor> bunu ilişkilerine mi uyguladın daha sonra? Ben bunu... Abi biliyorsun ki her şeyden ders çıkartıyoruz. Ben bunu bir... Kuşu yanlış besledim ve doğru kuş yanlış eğittim. Doğru kuş nasıl eğitilir denerken gözlemledim ve bunu ilişkileme de yansıttım tabii ki. Abi kuş yemi burada ne peki? Sevgi mi ya da... E heh, bağlayacağım abi. Çok <gülüyor> güzel söyledin. Aslında kıskançlara da bağlı. Aynı kuşu aç bırakma ama kendi yaşadığı bölgeye gir. Ve kuşu ...tutmaya çalış. Veya aç bırak... ...yine tutmaya çalış. Kuş sürekli... ...kaçıyor. Sen o kuşu yakaladığın... ...anda, sıktığın anda... ...tehdit algılıyor... ...ve sana zarar veriyor gagasıyla. Isırıyor, koparıyor... ...çıkartıyorsun, öpüyorsun, seviyorsun. O kuş seni şiddet... ...olarak görüyor ve sana saldırıyor. Şimdi buradan şunu bağlayabiliriz. Kıskançlık temelinde... ...aslında özgüven de var ama... Bir insanı kaybetmek istemiyorsan doğru yemleri avucunda tutacaksın ve avucunu açık bırakacaksın. Sen onu sıktığın anda o sana saldırıyor. Şimdi yemler aslında kıskançlık kısa, rasyonel bir şekilde doğru bir şekilde o avucunu hep açık bırakırsan ufak ufak anlatırsan o kuş hep o avuca konuyor. Sıktığın anda sana zarar veren sen de onu sahiplenmek için o zarara katlanmak Pahasına olursa olsun onu sıkıp kaybetmemeye çalışan bir insan haline geliyorsun. İlişkiler de tamamen böyle oluyor. Vaa. Wow. Güzel bir metafor. Beğendim. Burada kapatabiliriz abi. Az önce <gülüyor> zirvedeydim. Gerçekten çocukluğundan böyle ilişkilerine bir şey çıkarmışsın. Güzel. Ben de şöyle bir şey çıkardım abi. Civcivlerimi çok seviyordum. Ama hepsi bir hafta yaşıyordu maksimum. İlişkilerim gibi. <gülüyor> Abi çok güzel bir şey çıkartmışsın. <gülüyor> Peki bunun için ne yaptın mesela? İki hafta yaşaması için nasıl bir şey yaptın? Abi bilmiyorum. Mesela bu uyandığımda ölüyorlardı. <gülüyor> Elimden çok bir şey gelmiyordu yani. Ay kıskanacak Abi, çok Kardeşim, kardeşim. aç bırak o zaman biraz. Civcivleri Civciv. mi? Abi hiçbir şeyini eksik Peki, etmiyordum. Peki civcivleri boyuyor muydu? Abi işte bir dakika. Aa, Aa, bir daha söyle. Şu anda uyanmış. Hiçbir şeyini eksik, evet. bir eksik bırakmak mı gerekiyor? Evet abi Vay bak be. aç bıraktın aç. <gülüyor> Doğru. Oğlum, <gülüyor> aldım aldım notları o kadar saçma ki. <gülüyor> ben buraya gitmek istiyorum abi. <gülüyor> Neyse tamam. Çocuğum ama şimdi senin böyle bir hafta iki hafta dertlerin yok. Ya Yoksun geçen mi? gün biliyorsun otoyola, otobanda giderken üstü açık bir BMW gördün. Ve dedin ki abi budur ya. <gülüyor> dedim ki abi çok, sen, ama şey gibi senin böyle taleplerin yok <gülüyor> evet, dedim. Aynen, aynen. Bunu yine iki gün sonra anladım talebinin neden olduğunu <gülüyor> Bak bak zengin gülüş yapıyor. <gülüyor> Eskiden böyle gülmezdin. <gülüyor> Eski gülüşünü yap bir de şimdiki zengin gülüşü. Eski gülüşüme hatırlamıyorum ki. Aa <gülüyor> çok iyi. <gülüyor> ben hatırlıyorum kardeşim. Eski şeylerden bakayım abi kayıtlardan. Bak abi, bak bak. Ee, nereye bağacaksın? Abi gülüşte değişiyor mu ya insan. Bilmiyorum. Sen öyle diyorsun da. <gülüyor> Aa, çok çirkin. Çok çirkin evet. Kardeşim Tatami Döner hakkında ne düşünüyorsun? Abi Tatami Döner gerçekten efsane ya. Ama Tatami ne olduğunu biliyor mu insanlar acaba? Abi araştırsın ben, onu da biz bir gözü öleceğiz. Kelimelerin gücü. Abi ben ilginç bir dayı tanıma anlatmak abi, hiç çalışmadın istiyorum. Hiç iyi olmuş. Ne yaptın abi? Yok, hiçbir Korkalı şey yok bir ya. Ne yaptın? Bir bari okudu da bize bir kılavuz olsun. Yok yok şey yok hiç. Ee, özgüvenle ilgili hiçbir şey yok. Ha, başımdan geçen... Şimdi biz bir, bir iki aydır podcast çekmiyoruz yine. <gülüyor> Bu süreçte başımdan geçen komik şeyleri kenara not almıştım da. Hani. Ama neden podcast çekmiyoruz? Abi zengin olmak için çalışıyorduk. o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Abi kızın biriyle tanıştım. <gülüyor> Artık podcast çekmeye gerek yok. Neyse kız dedi ki ilk cümlesi şu. Babet çorap giymiyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu çok güzel bir ee, şey bence ya. İlk e, testi bu kızın yani. Babet çorap giyip giyim hemen. Kardeşim... Babet ço çorap ve özgüven hakkındaki düşüncelerini... <gülüyor> kardeşim birçok konuyla bağlayabilirsin bunu. Bu kızın çok açık iletişimde olduğu ve net bir soru. Yani kafasında bir önyargı var. Ve babet çorap giyen bir sevgisi olmuş. Oy, ve problemler korkum. yaşamış. Büyük ihtimalle. Hı. Bu öngörü de olabilir. Çevresindeki insanlardan dolayı böyle bir bilgisi vardır <gülüyor> ve ona karşı bir cephe alıyor. Abi, babet çorap çok ya. önemli bir kısıt olabilir ama biliyorsun ki benim babet çoraplarım vardı abi.
1: Diğerdim evet,
0: evet. Ankara'da. Benim de vardı bu arada da. Ee, Hatta babet çorabıyla cuma namazına giden arkadaşlarım vardı. Of abi o çok korkunç bir kombinasyon. Bizim şimdi Ankara'da çay yolu İnjik buralar görece biraz daha sekülerlerin bulunduğu ama her cuma camilerin full olduğu bir alan düşünün. Bir giriyorsun Hı. 7'den 70'e cuma da herkes ve caminin %45'i 7'den 70'e babet çoraplı. Oo. Yani anladın mı? Yani abdesti bozulur yani öyle bir babet çorap. Abi işte bu kızı oraya göndermek <gülüyor> gerekiyor. Kabus gibi bir şey onun için anladın mı? <gülüyor> şey, o be çorap, o be çorap, yani, diye. Kalkıyor, çıkıyor. Deli gömleğiyle çıkartıyor. <gülüyor> Abi özgüvenle ilgili tıpçı özgüveni diye bir şey not almış. Kardeşim <gülüyor> neydi o geçen dedim biz tıpçıyız mekana girelim. Abi mekana girmek istiyor 5 erkek. Güvenlik almayınca diyor ki ama biz doktoruz. Ama benim tıpçı özgüvenim buradan gelmeyecek şeyim. Ee, kadın tıpçılardan, doktorlardan gelecek. Ee, hangi kadın doktorla görüşsem, dayete çıksam falan. Şöyle bir şey var. Hepsi tüm erkeklerin onlarla evlenmek istediğini düşünüyor. Neden böyle bir şey var bilmiyorum. Gerçekten öyle de olabilir yani. Özgüven, oldu, oldu. özgüven şeyimi ne? Evet abi sanki şey böyle. Kendilerini ideal, eş, aranan hani eş adayı olarak görüyorlar ve şey demek istiyorum artık. Öyle bir niyetim yok yani. ad bu konuyla ilgili veri setimde çok az bilgi var. Benim bu konuyla ilgili biraz oluştu son zamanlar. Ben bu konuyla ilgili çalışıp sana bir evet, bilgi aktaracağım. Evet doktor hocalarına, arkadaşlarına... Bir bu konuyu sorsana. Sormuyor abi yaşayayım. <gülüyor> tamam sorayım. <gülüyor> genç doktor var mı deyip bir, bir araştırma yapıyorum da. Abi vallahi bilmiyorum böyle bir durum var Kardeşim ya. çok sıcak oldu ya. Sıcak oldu evet. <gülüyor> Yaşadığımız yetmeyi <gülüyor> evet. de benden mi <gülüyor> Şurada 10 dakikamız var abi 10-15 dakika. Ne yönetim. için 10 dakika? Kaydımız bitince şey yapacağız. 10 dakika sonra kapatıyor muyuz? Yani aşağı yukarı. Tamam. kardeşim tamam. hemen artık kararları da sana alıyoruz. işte ya. 20, 30. Kardeşim aslında baktığında bilgi sahibi olmak, bir şeyleri biliyor olmak insana özgüven verirken, her seferinde başka bilgiye sahip olan insanları tanıyor olma tanım tanımak, bir o kadar da abi dur o kadar şey bilmiyorum daha dünyada bilecek bir sürü şey var. Hmm. Fikriye uyandırıyor Bizim... ve aslında o özgüven senin kibirli olmamanı sağlıyor. Kimisi o özgüvenli görünümü itici gelir. Evet. Kimisinin bir şeyleri anlatması, o bilgi sahibi olması kibirli gelir. Hı hı. Aslında bence birçok şey gibi ne olduğun değil bunu nasıl sunabildiğini. Bağdaştırmak gibi. Çok gerekiyor. önemli ama sunma tarzına zaten ne olduğunun etkisi de çok büyük. Yani sen boş bir insansan yani yersiz bir özgüvene sahipsen zaten bunu sunarken de kötü bir şekilde sunuyorsun aslında diye düşünüyorum. Ve bu şey gibi özgüvenle gerçekten bilgi arasındaki o şey vardı grafik attım. şimdi adına tekrar baktım. Dunning Crew grafikmiş en başta hmm. yükseliyor pik yapıyor. Bir noktada aynı senin o yaşadığın aydınlanmayı yaşıyor insan ve tanıştıkça insanlarla aslında o kadar da çok şey bilmiyorum hı. şeyine geliyor. Sonra özgüvenin dip yapıyor ama gerçekten yıllar içinde işte o bilgi birikimini arttıkça da yine yavaş yavaş artmaya başlıyor. Kardeşim kesinlikle bak mesela Zeybek eğitimi alıyorum dedim ki İzmir'deyim Zeybek öğreneyim sen de konuştuk. Hı hı. Ben Şimdi de dedim de... ki neden? neden? <gülüyor> ben dedim ki abi biliyorsun ki neyse. <gülüyor> Şimdi ilk iki kurgu var. Dokuz sesle. İlk iki kurgu var. Abi yaptım ve hoca dedi ki bu iki periyotlu sistem. Bugün ara sokağa git. Ben İzmir'de büyüdüm vesaire. ZB'ye ilgi var deyip herhangi bir düğünde görebileceğin, herkesin oynayabileceği bir ZB'lik. Dedi. Okey. Ben gayet güzel yaptım. Dedim ki abi bu iş basitmiş ya. Yapılıyor. Hı. Abi ikinci derse gittim. Allah'ım Kafayı yiyeceğim. <gülüyor> yani... O pik yapan benim bir anda... Abi bak insanların neden ilk ikisini yapabildiğini anladım. Hmm. Çünkü 3 ve 4. set o kadar karmaşık ve sıçratıcı bir şey. Yani onu yaparsan Zeybe'yi öğrenip diğer dala geçiyorsun. En zor tarafı o psikolojik sınır. Yapmasan diyorsun ki okey ben bunu bırakıyorum. Şimdi o darın kur kurgül efekt gibi... Tam özgüvenin arttı dedim ki... Abi ben yıllardır hayalim olan Zeybe'yi öğreniyorum. Allah'ım pat diye düştüm. Şimdi evet. normalde ben iki hareketi... On gün ara verdik. On günün her günü yaptım. Sabah akşam böyle 5-10 dakika açtım. Küçük yaptım. Allah'ım bir hafta geçti. Üçüncü ve dördüncü seti... Nasıl yap, yapmak istemiyorum? Şimdi yüzleşmek evet. istemiyorum. Evet, evet. Aslında o da... Böyle özgüveni besleyen şey unsur bu. Zaman ayırabilmek ve bununla yüzleşebilmek. Sonra... Hı -hı. Bir an geliyor o çok bildiğin konuyla ilgili, çok iyi yapabildiğini düşündüğün konuyla ilgili veya bambaşka bir konuyla ilgili insanlar benzer adımları aşıyor. Aslında her şeyin temelinde başlamak var. Başladıktan sonra devam ettirmek daha zor oluyor. Zaten devam ettirdikçe o konuyla ilgili bilgin artıyor, Hı. seni besliyor. Sonra bu konuyla ilgili daha da deneyimli olan bir insana tanışınca diyorsun ki dur ben hiçbir şey bilmiyormuşum. İşte bir noktaya gelince artık en bilgili sen olabilirsin o alanda. Yani ama bunun için devam etmek gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Konfor alanı gibi bir şey aslında. Bu insan konfor alanında özgüvenli hissediyor hep. Mesela bu dansta da öyle. Sen mesela ilk iki şeyde kendini orada bir konfor alanı yaratsan... ...o hareketlerde özgüvenli hissedeceksin belki de. Ama kendini aslında bir sonraki level'a puşladığında, zorladığında... Ee, ...özgüveninde bir kırılma oluyor. Tabi Mesela hiç zeybek bilmeyen insanlar için çok iyi bir zeybek oynayıcısıyım. İki setle. Ama <gülüyor> dokuz seti var. Düşün bunun. Ama bir tık orta sekmen zeybek bilenler için, oğlum bu ne diyecekler. <gülüyor> Bulunduğun ortama bağlı özgüvenin <gülüyor> değişiyor abi. Mesela evet. hiçbir şey bilmeyen bir ekipte bulursan, o ekimin en özgüvenliği insanı sensin zaten o ekipte bulunma abi. Evet yani ya. Bir problem var. Evet, bu çok doğru. İş Belki abi... de doktorlar da, kadın doktorlar da <gülüyor> ...hep kendi alanında bulunuyor... ...ve dışarı çıktığınız zaman diyor ki hep talep ediliyor... ...ya böyle bir şey yok... ...saat <gülüyor> ol sakin ol... ...kimse tek tıp... Tabii ki ...ya biliyor musun? Şey. Galiba... Aa, ...geçen galiba gün çok şeydir. bir ...herkese evlenmek istiyordur... ...çok ya. güzel istatistik yapmıştın abi... ...o çok doğru... ...hangisi? ...bir erkek kadının... ...bir özelliğinden... ...onla bağ kurabilir... ...ama o özelliğini kaybettiğinde... Aa. ...onu bir anlatsana... ...ben tam böyle sana adını satmak için böyle yuvarlak anlattım... ...evet evet... ...ya bunu ben bir şeyde gördüm... Ee, bir podcast tarzı bir YouTube şeyinde, yabancı bir kanalda. Şey diyor, erkekler işte, aslında bu bir klişe, bir laf. Erkekler idealist bir şekilde aşık olur ya da sever. Kadınlarsa pragmatist bir şekilde, yani daha çıkarcı bir şekilde. Ve şöyle aslında, şunu demek istiyor, özetle. Erkek mesela bir kadını sevdi. Kadın belki birçok özelliğinden, yeteneğinden hoşlandı ve bir ilişkiye başladı. Daha sonra kadın bu özelliklerini kaybetse bile... Erkek onu sevmeye ve desteklemeye devam etme eğilimindedir. Kadındaysa erkeğin aşık olduğu özellikleri herhangi bir sebeple, bu belki maddi bir sebep olabilir, fiziksel özellikleri olabilir, bunu kaybettiği anda o aşkı, sevgisi de azalma eğilimindedir. Ve e, belki de bir ayrılığa sebep olur. Hatta büyük ihtimalle diyor. O yüzden mesela bir ilişkiye başladılar, kadın bir şekilde... Daha sonra işsiz kaldı ya da daha sonra herhangi bir o özelliklerini kaybetti. Erkek yine de onu şey yap, yapabilir diyorlar, sevmeye devam eder. Daha büyük olasılıkla kadında ise bu böyle değildir diyorlar. Kardeşim çok güzel bir çıkarım. Bu arada az önce her zamanki gibi güldün. Bu kaydın bu kısmını al. Nasıl güldüğünü hatırlarsın. Herhalde. Ya ne, neye güldüm biliyor musun? Sonra dedim ki bugün çok sakarsın. <gülüyor> Ve aslında genelde bir hafiften sakarlık var sende. Bu özellik var yani. Nasıl abi? Ayağınla bardağı devirmen, yastığı düşürmen, çerez tabağına bulman. <gülüyor> yastığı düşürmen, dayaştığı bıraktım resmi. Evet, evet. <gülüyor> Yastığın yani, aşağı düşmesini var. seyrettik. Kardeşim, bizi böyle sey yani. Yok ben seni böyle kabul ettim. ama sen de bir dakika, sakar çok geneldeyici görüyorum. Barışmalısın. Bunu kabul etmiyorum ya. Biraz sakarsın abi. Dikkatli bir insanım ben aslında. Olabilir canım. Sakarlık öyle bir şey değil ki. Bunu ben bir düşüneyim. bu Çok halka arz ettik bunu bir anda. <gülüyor> bunu ben bir... Hani sakarlığımı kabul etmem gerekiyor halka arz -ha, ettik. Bu için. arada ben bunu ilk kez beyan ettim. Evet evet. Yani çok şey oldu. Ben podcast'i bitirmeden önce her zamanki gibi... Daha doğrusu eskiden yaptığımız gibi bir hikayeyle sonlandırmak istiyorum. Aa, olur abi. Bitiriyor muyuz şu anda? Bitti bitiriyor mi şeylerimiz? Abi. Şu an şey mi giriyorsun? Evet. Tamam peki. Senin çünkü biraz konuda da bağdaştırdım en son. Gerçi bunda çok da Uzun zamandır ]ydi. şey de o. E, hikaye de yoktu gerçekten. Evet. Özlendi. Kısa bir hikaye. Kısa bir hisse. hisse. <gülüyor> Hadi bakalım. İmam Ebu Yusuf'a. Bir gün biri gelir, soru sorar. Ebu Yusuf, ''Bilmiyorum'' diye cevap ver. Adam hiddetlenir. Kızgın bir ses tonuyla, ''Hem Beytül ül bu kadar maaş alıyorsun, hem de ''Bilmiyorum'' diyorsun hoca, der. Ebu Yusuf, Sakince bakar ve der ki ben bildiklerim için maaş alıyorum evlat. Bilmediklerim için alsam dünya buna yetmez. Bilmediğini dillendirmek bir erdemdir arkadaşlar. Belki de en büyük özgüven bildiklerini bildiğin kadar bilmediklerinde ben bunu bilmiyorum diyebilmektir. Çok etkileyici, güzel bir. Hikayeydi. Ya gerçekten <gülüyor> biraz anlasın. <gülüyor> bu konuda ne bir sürü laf var bu konuda. Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir gibi. Tamam soklar tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, evet. Kaç kar kuru sponsorluğunda. <gülüyor> Kaju ve Sihir, abi siirt fıstığı, fıstığı mı, ante fıstığı mı bunu bir diğer bölümde arkadaşlarımız alta yorum olarak yazsın. Teşekkürler. Bu seneye ne zaman geleceğiz ya? Abi anket açalım bir tane. Anket Twitter'da açalım. Twitter'da iki kişi katılıyor. <gülüyor> Sen ve ben. Aynen. Ya bir de zengin arkadaşlarına da söylersin. Nasıl? <gülüyor> Benim tanımadığım eniş. Veda mı ediyoruz o zaman? Ettik, etmedik mi? Okey. <gülüyor> tamam edelim hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar kalın sağlıcakla. Abi çok soğuk bir veda. O zaman şöyle söyleyeyim. Öyle değil bizim vedalarımız Fikir uçuşmasının Kurban Bayramı özel programına elveda. <gülüyor> <gülüyor> Bilgüllü oldu abi.